0: День в истории. 16 октября. 16 октября 1848 года Карл Маркс избран председателем Кёльнского рабочего союза. 16 октября 1908 года родился Энвер Ходжа, революционер, теоретик и практик марксизма-ленинизма, руководитель Народной социалистической республики Албания. 1944-1985 годах. Первый секретарь ЦК Албанской партии труда. 16 октября, 3 октября по старому стилю 1917 года собрание солдат Первого сибирского армейского корпуса приняло большевистскую резолюцию о переходе всей власти к советам. Второй съезд Балтийского флота принял резолюцию с требованием немедленного удаления Керенского из правительства как авантюриста, позорящего и губящего своим бесстыдным политическим шантажом в пользу буржуазии Великую Революцию. 16 октября 1918 года советские войска освободили Бугульму. 16 октября 1918 года были опубликованы «Основные принципы единой трудовой школы» и «Положение об единой трудовой школе». Более известные среди педагогической общественности под названием «Декларация о единой трудовой школе» провозгласили новые идейно-политические и научно-педагогические принципы учебно-воспитательной деятельности советской школы. Противовес буржуазной и мелкобуржуазной педагогике, проповедовавшей идею о политичности школы, декларация подчеркивала связь школы с политикой как важнейший принцип советской педагогики. Особое внимание декларация уделяла вопросам демократизации школы. Устанавливалась общедоступность и бесплатность школы всех ступеней. Ставилась задача введения в возможно скором времени всеобщего обязательного начального обучения. Создавалась единая школа с двумя ступенями. Первая ступень – 5 лет, вторая ступень – 4 года. Школа объявлялась светской. Вводилась политехнизация школы. В противовес авторитарному режиму старой школы, мелочному надзору за каждым шагом учащихся, применению унизительных наказаний, декларация и положение об трудовой школе провозглашали уважение к детям. Им предоставлялись широкие возможности для проявления инициативы. Создавались ученические организации с широкими полномочиями. И хотя эти документы содержали ряд обусловленных временем недостатков, они сыграли огромную роль в революционном преобразовании школы. Эти замечательные документы Проникнуты революционным пафосом, демократизмом, гуманизмом, стремлением установить тесную связь обучения в школе с жизнью, с трудом рабочих и крестьян, с практикой социалистического строительства. 16 октября 1919 года Владимир Ильич Ленин произнес речь с балкона Московского совета перед отрядами рабочих коммунистов Ярославской и Владимирской губернии отправлявшимися на южные и юго-восточные фронты. Вы знаете из газет, в которых мы печатаем всю правду, не скрывая ничего, какую новую и грозную опасность несут царский генерал Деникин, взятием Марла и Юденич, угрозой Красному Питеру. Но мы смотрим на эту опасность и боремся с нею, как всегда. Мы обращаемся к сознательному пролетариату и трудовому крестьянству с призывом стать грудью на защиту своих завоеваний. Положение чрезвычайно тяжелое, но мы не отчаиваемся, ибо знаем, что всякий раз, как создается трудное положение для Советской Республики, рабочие проявляют чудеса храбрости, своим примером ободряют и воодушевляют войска и ведут их к новым победам. 16 октября 1919 года советские войска Туркестана освободили Кизыл-Арват. 16 октября 1929 года образована Таджикская ССР. 16 октября 1941 года некоторые госучреждения и заводы начали эвакуацию из Москвы. Некоторые современные историки пишут, что якобы возникла паника. Председатель тогдашнего Моссовета Василий Пронин впоследствии вспоминал совсем иное. Никакой массовой паники не было. Наоборот, простые москвичи проявляли массовый героизм. А вот среди чиновников бывало всякое. Да, было принято решение о срочной эвакуации 500 заводов Москвы и области, специалистов, высококвалифицированных рабочих, некоторых учреждений и учебных заведений. К сожалению, мы не успели провести разъяснительную работу, и на некоторых заводах рабочие стали просто препятствовать эвакуации, считая это предательством и дезертирством. Серьезное возмущение было на автозаводе, на артиллерийском заводе, на втором часовом заводе. На шоссе энтузиастов рабочие по своей инициативе организовали заслон, не пропускали машины, идущие на восток. Таково было тогда настроение основной массы москвичей. Спонтанно возникшие панические настроения, участие москвичей уже 17 октября пошли на спад. Большую роль сыграл тот факт, что Сталин из Москвы так и не уехал. Стол! В чем дело, товарищ? Да вот начальство убегает, а нас оставляет. Ну и пускай убегает. Чем меньше останется паникеров, тем лучше. Москву мы не сдадим. А как же начальство? Сталин остался в Москве. Смирно! Шагом! Арш! 16 октября 1946 года по приговору Нюрнбергского трибунала в здании Нюрнбергской тюрьмы были казнены нацистские преступники. Безусловно, главным процессом над нацистскими преступниками стал Нюрнбергский трибунал. Он проводился с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Суду были переданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии. В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания. Были допрошены тысячи свидетелей. За неполных 11 месяцев было израсходовано 200 тонн бумаги, 27 тысяч метров звуковой пленки. Написано свыше 50 миллионов страниц печатного материала. Изготовлено свыше 30 тысяч фотокопий документов. Просмотрено сотни километров пленки с документальных фильмов, многие из которых использовались в качестве доказательств зверств гитлеровцев. На основании этой титанической работы Трибунал с 30 сентября по 1 октября 1946 года огласил свой приговор. К разным срокам тюремного заключения он приговорил семерых, и 12 подсудимых были приговорены к смертной казни. 16 октября 1950 года на помощь Корейской Народной Демократической Республике в связи с высадкой на полуострове войск США выступили части китайских добровольцев. 16 октября 1962 года впервые в эфире прозвучали позывные радиостанции «Юность». Радиостанция «Юность» – старейшая в океане отечественного эфира. Конечно, звучит немного странно, хотя на самом деле это именно так. Это первая программа отечественного радио, имеющая свой определенный формат, свою нишу в эфире, свою аудиторию и, разумеется, свой коллектив. Впервые мир услышал позывные юности 16 октября 1962 года. 16 октября 1968 года между правительствами СССР и Чехословакии был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии.